0: mächtige Metriken im Online-Marketing? Was heißt das eigentlich? Was, was kann ich daraus lesen? Welche brauche ich überhaupt? Brauche ich alle? Oder reichen vielleicht nur ein paar? Diese Fragen klären wir in dieser Podcast-Folge. Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Mächtige Metriken im Online-Marketing.
1: Genau, also es geht um KPI sozusagen. Ne?
0: Ja, Metriken und KPI mhm. äh, ist ja ein kleiner Unterschied, kleiner. kleiner, feiner Unterschied. Genau, und darüber möchten wir heute mal einen Überblick geben und mit dir darüber sprechen, was man denn so als KPI beziehungsweise Metrik ins Auge fassen sollte, wenn man Online-Marketing macht.
1: Genau, vielleicht schon mal kleiner Disclaimer. Wenn ihr Social-Media-Marketing macht, sind nicht die Follower das Wichtigste, nicht. beziehungsweise die Anzahl der Follower. Das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Und worauf ihr da genauer achten solltet, beziehungsweise was ihr euch da anschauen solltet, das machen wir im Verlauf dieses Podcasts. Oh, das wird spannend. Nicht die Follower. Oh mein Gott. Ja, ich fange mal
0: mit einer Frage an dich an, Julia. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Metriken im Online-Marketing, die jedes Unternehmen verfolgen sollte und warum sind sie denn
1: so wichtig? Das ist, äh, ja, beantworte ich direkt meinem Lieblingssatz, es kommt darauf an, <lacht> weil äh, es ist natürlich immer wichtig, man kann jetzt nicht sagen, das ist immer das Aller, Allerwichtigste, was man verfolgen sollte, sondern es ist natürlich auch wichtig, sich das jeweilige Ziel anzuschauen. Also was möchte ich mit meinem Online-Marketing erreichen, wen möchte ich damit erreichen? Und davon sollte man natürlich dann auch die KPIs oder auch die Metrik dann abhängig machen, weil äh, es ist eben nicht immer alles gleich. Es kommt ja darauf an, schalte ich vielleicht Online-Werbung, weil ich Verkäufe erzielen möchte, dann ist natürlich sowas wie äh, eine, ja, äh, eine Conversion-Rate äh, besonders wichtig oder auch so ein CPC, also Cost-Per-Click. Also wenn man da wirklich diese Performance-Marketing-Geschichten macht, hat man ganz andere Metriken, auf die man achten sollte, als wenn man jetzt zum Beispiel ein organisches Social-Media-Marketing betreibt und da irgendwie eine Community hochziehen möchte. Da spielen dann natürlich ganz andere Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel dann auch sowas wie Impressions, auch das Followerwachstum natürlich, die Engagement-Rate, dass man dann eher auf sowas schaut. Und da muss man eben schauen, okay, welche Ziele habe ich? Wie mache ich die am besten messbar, um dann eben zu schauen, welche Metriken ziehe ich dann hinzu? Ja. Hast du dazu noch was zu ergänzen?
0: Ja, vielleicht eine kleine Sache, einfach aus äh, Erfahrung der letzten Wochen. Ähm, es kommt natürlich total darauf an, was Julia gerade schon gesagt hat, was du machst, also was deine Maßnahme ist, die du ähm, jetzt ansteuerst und natürlich auch ganz darauf, ähm, was das Ziel dieser einzelnen Maßnahme auch ist. Weil Ads können beispielsweise das Ziel haben, Bekanntheitsgrad zu erweitern. Dann ist natürlich so eine Metrik wie die Reichweite und die Impressions wichtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Ziel hast, Besucher auf deine Webseite zu bekommen, dann ist natürlich wichtig, wie viele Leute haben auf die Anzeige geklickt und haben die Webseite besucht. Und wenn äh, das Ziel aber jetzt ist, dass die Leute beispielsweise einen E-Mail-Kanal abonnieren oder etwa eine Anfrage äh, machen oder ähm, weiß nicht ein E-Book runterladen oder sonstige Dinge, dann ist natürlich nicht nur der Klick auf die Anzeige wichtig, sondern auch das, was danach kommt. Nämlich, ob die wirklich downgeloadet haben, ob die sich wirklich eingetragen haben, ob die ein Kontaktformular ausgefüllt haben und so weiter. Du merkst also, ganz so einfach ist es nicht und man sollte natürlich auf jeden Fall seine Hausaufgaben vorher machen. Also du kommst da nicht drum herum, genau zu definieren, wen du erreichen möchtest und was äh, das ja, verfolgte Ziel ist an der Stelle.
1: Genau, ja, deswegen machen wir das ja jetzt auch. Also wir bestehen da wirklich drauf, mhm. wenn wir eine Zusammenarbeit starten, dass wir wirklich sagen, was ist denn das Ziel? Na, das genau. saugen wir uns da nicht aus den Fingern, sondern das soll natürlich dann der Kunde äh, uns mitteilen beziehungsweise das erarbeiten wir dann gemeinsam, genau. weil... Wie immer ist es natürlich auch so, dass viele auf uns zukommen und sagen, ja, ich wollte erst mal starten oder ich wollte mal gucken, dass da aber schon eine gewisse ja, Erwartungshaltung hintersteckt und das dann eben herauszukitzeln und das dann auch wirklich in ja KPI zu übertragen, das ist dann natürlich die äh, Sache, die uns als Online-Marketing-Agentur ganz, ganz wichtig ist.
0: Ganz genau. Und wichtig ist natürlich auch, dass wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Agentur zusammenarbeitest und ihr schaltet Anzeigen auf ähm, etwas dann ähm, ändert sich das Ziel ja zwischendurch nicht. Ne? Sondern ihr habt euch ja auf was äh, miteinander geeinigt, auf ein Ziel, beispielsweise eben Reichweite oder Markenbekanntheit. Dann kann natürlich nicht von dir auf einmal im Nachgang erwartet werden, dass äh, zum Beispiel die Verkäufe hochgehen in dem Shop. Ne? Das ist natürlich eine Begleiterscheinung. Klar, wenn die Marke bekannter wird, ist eine Begleiterscheinung, dass natürlich auch die äh, Verkäufe sich ändern. Aber das ist natürlich nicht das ausgerufene Ziel, weil natürlich sich ein Anzeigen-Setup bei Meta, bei LinkedIn, bei Google, bei Bing. Bei, bei, was weiß ich, Pinterest zum Beispiel oder YouTube. Das hängt natürlich ganz stark davon ab, was ihr vorher als Ziel deklariert habt. Ja? Und ähm, das muss man natürlich dementsprechend auch einstielen und vor allen Dingen dementsprechend auch das Tracking auf der Webseite und die Verknüpfung von Webseite und ähm, Anzeigenanbieter ähm, dementsprechend ausrichten. Das heißt also, du kannst nicht sagen, ich will Reichweite haben und gehst dann hinterher in ein Gespräch rein mit, ich hatte keine Verkäufe, weil darauf habt ihr euch nicht vereinig, ver, ver, verständigt. So, das will ich damit sagen. Das heißt, ganz wichtig eben, dass man sich das ganz klar macht und auch egal, ob du jetzt schon öfter Anzeigen geschaltet hast oder nicht, ohne diese vorherige Arbeit wird das definitiv zu
1: einem frustrierenden Erlebnis werden. Genau. Und dass man wirklich auch diese Unterscheidung macht zwischen organisch und paid, ja. ja, Das ist auch immer ganz, ganz wichtig, weil das sind einfach zwei verschiedene Seiten, auf die man da schaut. Also wie Kim sagt, macht auf jeden Fall eure Hausaufgaben, setzt euch mit dem Verantwortlichen oder der Verantwortlichen mal zusammen und äh, besprecht da auf jeden Fall die Ziele und ja, wie die messbar sein sollen. Weil Ziele sollen natürlich immer messbar sein. Genau so ist es. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über Paid Social Media auch gesprochen. Mhm. Wie ist das denn im... Ja, organischen Social-Media-Marketing, was würdest du denn da sagen, was sind da so spezifische Metriken, die man bei Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok irgendwie ins Auge fassen sollte, um da mal so ein paar Beispiele zu nennen?
0: Ja, also ganz häufig ist natürlich die Anzahl der Follower total wichtig für die Leute. Ähm, die spiegeln aber nicht wieder, wie erfolgreich ein Kanal ist. Also ich weiß, dass das für mich auch, auch hier auf Insta, wenn wir jetzt auf Insta gucken, äh, da wir da aktuell nicht so viel machen, ist natürlich unsere Followerzahl dementsprechend auch rückläufig aktuell. Das ist aber ein Ego-Thema. Also ganz klar, die
1: Follower sind nur wichtig fürs Ego. Mhm. Natürlich, ähm, klar, eine gewisse Beweiskraft ja, ja. hat das auch. Ich meine, das macht ja immer was her, wenn jemand jetzt äh, über 10.000 Follower dann hat. Aber es ist eben nicht... Wie du schon sagst, kein Gradmesser.
0: Nein, man kann sich ja auch Follower kaufen, dann ist man ganz schnell bei 100.000 Follower, nur leider äh, bringt das ja nicht so viel, wie wir wissen, da die ja meistens entweder nur Bots sind oder Menschen, die nicht hier in Deutschland ansässig sind und unterm Strich alle gekauften Follower haben kein Interesse an deinem Angebot. Das mhm. heißt, die werden niemals zum Kunden werden. Dementsprechend ist diese Zahl halt nur ein Indikator dafür, ob ein Account gut funktioniert oder nicht, aber die sagen im Endeffekt nichts darüber aus. Die viel spannendere Kennzahl
1: ist die Engagement Rate. Was die ist die Engagement-Rate? Bitte? Was ist denn die Engagement-Rate? Wollte ich gerade sagen. Oh, entschuldige.
0: Die Engagement-Rate setzt sich zusammen aus allen Interaktionselementen, die wir haben. Heißt also Likes plus Kommentare plus Speicherungen, jetzt beispielsweise auf Instagram. Ähm, geteilt durch die Anzahl äh, der Follower, wenn es jetzt um den Account geht oder wenn es jetzt eine Engagement-Rate pro Beitrag ist, würde ich das geteilt durch die Reichweite machen. Und dann äh, mal 100, dann haben wir die Prozentzahl raus. Und das sagt schon etwas aus. Vor allen Dingen, wenn du diese Engagement-Rate regelmäßig erfasst und mal miteinander vergleichst, was habe ich da gepostet, wie war da die Engagement-Rate, was habe ich jetzt gepostet, wie ist die jetzt? Ähm, um dann daraus natürlich auch Rückschlüsse bilden zu können, was wollen denn deine Follower oder deine Zielgruppe, deine Bedarfsgruppe, was wollen die denn überhaupt von dir sehen und worauf springen die an? Ähm, und je höher diese Engagement-Rate ist, desto lebendiger ist ein Account auch. Und desto mehr können wir davon ausgehen, dass die Menschen, die diesem Account folgen und äh, mit den Beiträgen interagieren, sich auch wirklich damit auseinandersetzen, was eben auf diesem Account abgeht und äh, was das Angebot ist. Und damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute irgendwann zum Kunden, zur Kundin werden. Ne? Das ist so ein Indikator, wo ich sage, ja, der ist wichtig, gerade für das organische Social-Media-Marketing, ähm, wo wir sagen können, ja, das funktioniert da.
1: Genau. Wobei, also es lässt sich ja schon immer auch sagen, je größer so ein Account ist, desto niedriger ist meistens die Engagement-Welt. Das genau. liegt einfach an der Natur der Sache. Du erreichst ja auch nicht immer, also selbst wenn jetzt so ein Influencer mit zwei Millionen äh, tatsächlichen Followern äh, da ist, man erreicht ja nicht immer die volle Anzahl seiner, seiner Follower. Da haben ja Algorithmen ähm, bei den Netzwerken auch ganz viel zu sagen sozusagen oder auch äh, Inhalte und so weiter. Deswegen ist, also wenn ihr euch die Größeren anschaut, dann werdet ihr fast immer feststellen, dass die eine relativ niedrige Engagement Rate haben im Vergleich zu solchen, ja sag ich mal, etwas kleineren Accounts, äh, wo es einfach familiärer zugeht, wo die Community eine ganz andere ist. Genau. Das ist einfach so. Ne? Genau. Genau.
0: Ein weiterer Indikator dafür, ob ein Account gut funktioniert oder nicht, ist die Anzahl der Privatnachrichten, die man so austauscht mit seiner Zielgruppe. Also damit meine ich jetzt nicht die eingehenden sales nachrichten die, die kennen wir alle. Die ne? sind irrelevant, aber wenn jetzt Leute wirklich Fragen stellen oder sich wirklich auf eine Story beziehen oder auf ein Video oder was auch immer. Und vor allen Dingen, wenn die wiederkehrend sind. Also wenn du feststellst, eine Person, die ist echt so verbunden, die schreibt dir immer wieder, du kommst immer wieder mit der ins Gespräch, das ist auf jeden Fall auch ein Indikator dafür, dass der Account ganz gut läuft. Mhm. Und ansonsten würde ich mal sagen, die üblichen Verdächtigen wie Impressionen und Reichweite, die sollten halt möglichst steigen.
1: Vielleicht erklären wir da noch mal kurz den Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Impressionen und Reichweite?
0: Ja, also die Impressionen sind äh, die Anzahl der Einblendungen, also wie oft ein Beitrag angezeigt wurde. Und die Reichweite ist die Anzahl der Personen, die das gesehen haben. Deswegen ist die Anzahl der Impressionen auch immer höher, weil ähm, manche Beiträge halt einfach öfter eingeblendet werden und eine Person, die einfach mehrfach sieht. Na, das ja. ist... Recht einfach. Verständlich, wenn man es einmal gehört hat, glaube ich, vergisst man das auch nicht mehr.
1: Genau. Und was wir ja auch immer, immer wieder sagen, wenn ihr Social-Media-Marketing macht, organisch, ähm, sollte natürlich irgendwo so ein Dreh- und Angelpunkt ja auch die Webseite sein. Also ihr solltet das niemals isoliert betrachten. Das heißt, ihr könnt natürlich auch schauen, welche Conversion-Elemente kann ich ja in meine Social-Media-Postings einbauen, um eben meine Community noch stärker an mich zu binden, um die vielleicht auch weitere... Angebote, sei es jetzt so ein Whitepaper oder ein Beratungsangebot oder meinetwegen auch ein Shop, äh, dann weiterleiten kann. Und was wir ja immer noch sehr sehr häufig sehen, ist, äh, dass Leute so Linktree oder sowas in ihre Bio packen, also irgendwas, äh, wo man dann nochmal einen weiteren Klick hat, der aber nicht auf die eigene Webseite führt. Das heißt, was wir da auch immer sagen. Leg doch eine kleine Landingpage an, die du dann in deiner Instagram-Bio verlinkst, wo alles irgendwie zu finden ist, wo man sich auf deiner Webseite dann weiter zurechtfinden kann, damit man einfach auch diese ja, Klicks direkt auf die Webseite bekommt und genau. nicht wieder auf ein drittes Tool, womit du im Prinzip nichts zu tun hast, außer dass du da deine Links platzierst. Also machst den Leuten auch irgendwie einfach, ja weiter sich weiter mit dir beschäftigen zu können.
0: Genau. also, es ist, also Im Prinzip reicht eine einfache Unterseite, in deiner Website, ob du das jetzt selbst machst oder deine Agentur, wo einfach die wichtigsten Seiten der Webseite verlinkt sind. Ne? Einfach nur eine Seite mit Buttons ist völlig ausreichend, mehr braucht es nicht zu so sein. Was anderes ist Linktree im Grunde genommen auch nicht. Genau. Ähm, nur, dass man da halt eben, wie gesagt, ganz woanders hin verlinkt. Ähm. Ja, und vielleicht noch ein Tipp am Rande, wenn du das vernünftig tracken möchtest, ob äh, je nachdem auf welchem Social-Media-Kanal du deinen Website-Link hinterlegst, gibt es zwei Möglichkeiten, ähm, da ein bisschen Genauigkeit reinzukriegen. Das eine sind UTM-Parameter, also diese Links wirklich mit einem UTM-Parameter zu hinterlegen. Da gibt es einen Generator, da, den packen wir einfach in die Show Notes Und der zweite Weg ist, du könntest auch einen URL-Shortener benutzen. Ähm, Worüber, der aber einen, der eben trackt, wie viele Leute darüber gegangen sind, wenn du jetzt mit den UTM-Parametern nicht klarkommst. Äh, sowas wie äh, Bitly oder ich mache das zum Beispiel übers äh, Karlscore. Da habe ich dann meine Seiten alle hinterlegt und kann dann eben nachvollziehen, wie viele Leute darüber gekommen sind. Und äh, das finde ich eigentlich ganz aufschlussreich, vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Social-Media-Kanäle hast wie LinkedIn, Facebook, Insta und noch YouTube, wenn du die alle mit unterschiedlichen. Links sozusagen, da, also deine Website mit unterschiedlichen Links dort hinterlegst, kannst du halt hinterher auch sagen, von wo kriege ich denn die
1: meisten Besucher mhm. auf meine Webseite? Genau. Also wenn ich euch jetzt Empfehlungen geben könnte, dann wär das, wären das eigentlich immer die UTM-Parameter, mhm. weil man sieht da wenigstens, auf welchen Link man klickt. Ich meine, viele äh, Netzwerke maskieren das natürlich auch so ein Link, also zum Beispiel LinkedIn, die machen da ja quasi auch so einen maskierten Link draus, aber ähm, das ist ja, irgendwie immer ein besseres Gefühl, wenn man weiß, wo man landet bei so einem Link und wenn da nicht unbedingt Bitly steht, weil da habe mhm. ich immer so ein bisschen Vertrauensprobleme und äh, das geht mit Sicherheit nicht nur mir so. Deswegen ist es eigentlich immer der schönere Weg, wenn man äh, seinen Klarlink sozusagen nutzt und da irgendwie einen UTM-Parameter dann noch beifügt, weil man dann auch einfach sieht, ja, wo lande ich denn, wenn ich auf diesen Link klicke. Und das ist natürlich auch dann eine wichtige Metrik, dass man das einfach erfasst, wie viele Klicks gehen denn von den Social-Media-Kanälen, Runter auf meine Website.
0: Berechtigter Einwand mit dem Bitly-Link, stimmt. Ja, sehe ich einfach <lacht> immer wieder und dann
1: denke ich mir so, mh, ja. was, was passiert jetzt, wo wenn ich da drauf klicke? Genau. Aber ja, ihr könnt das natürlich machen. Also da wird trotzdem drauf geklickt und äh, nicht alle Leute sind so misstrauisch wie ich. <lacht> Deswegen nutzt, ja. äh, nutzt dann gerne diese link wenn ihr mit den UTM-Parametern nicht äh, zurechtkommt oder ja, schreibt uns gerne mal an. Wir äh, schicken euch da, wie gesagt, gerne auch den Link zu, wie man dann äh, mit diesen UTM-Parametern dann umgeht. Genau.
0: Kommen wir zu einer Stufe härter. <lacht> mhm. So diese die follower Engagement-Rate, DMs und so weiter, das alles zu erfassen, ist natürlich super einfach, weil Insta und Co. Äh, servieren uns das natürlich auf dem Silbertablett. Spannender wird es, wenn man eigentlich gerne wissen möchte, wieso die Kundenzufriedenheit beziehungsweise das Stimmungsbild auf den äh, Kanälen ist, also wie die Wahrnehmung auch ist von den Leuten, was so ein bisschen tiefer geht, was jetzt nah weggeht einfach nur von, die haben es gesehen, sondern wie haben sie es denn wahrgenommen. Da gibt es auch noch so ein paar Metriken, die allerdings etwas schwieriger sind, äh, die auszuwerten. Mhm. Eins davon ist natürlich das Stimmungsbild. Ähm, da könnt ihr, wenn ihr ein Tool habt, mit dem ihr euer Social Media Marketing macht, könnt ihr Kommentare markieren, äh, ob der positiv, neutral oder negativ ist. Und dann werfen euch die Tools hinterher eine, ähm, einen Graphen aus, ähm, wo man dann eben sehen kann, ob die eher äh, happy-peppy sind oder ob die irgendwie nicht so happy-peppy sind. Ähm, ansonsten, wenn ihr das nicht habt, könnt ihr einfach selbst mal die Kommentare erfassen, die ihr so bekommt. Und die dann eben einfach händisch auswerten. Also man muss da mal lesen <lacht> und gucken, wie ist das so. Ein Beispiel, wir haben mal eine Zeit lang äh, Online-Marketing für zwei Hausbaufirmen gemacht. Und jeder, der schon mal gebaut hat, weiß, das ist ein emotionales Thema. Ne? Mhm. Dann macht die Leute richtig fertig. Und alle Freunde von mir, die gebaut haben, die... Ähm, hätten theoretisch danach in, auch in psychologische Betreuung gehen können. Oh mein Gott, so sind die noch zusammen? <lacht>
1: ähm,
0: und das, das spiegelt sich definitiv auch in den Kommentarspalten auf den Social-Media-Kanälen wieder. Und wenn man da mal ähm, so ein bisschen an, als Firma dann eben am Support arbeitet und auch eben über Social Media vernünftig kommuniziert, kann man beobachten, dass dieses Stimmungsbild sich verändert über die Zeit. Und die Leute sich abgeholt fühlen und so weiter. Wir haben dann damals auch immer, also wir haben damals auch das Community Management gemacht bei denen und haben die dann immer angeschrieben äh, und denen äh, den Ansprechpartner genannt, äh, an den sie sich wenden können, wo denen dann auch tatsächlich geholfen wurde. Und über die Zeit sind dann die, die früher schlecht kommentiert haben, auch äh, in die Kommentarspalten gegangen und haben gesagt, so, hey, wende dich an Support, dann mhm. ähm, Kommst du da auch klar? Und vor allen Dingen, das Coole daran ist, dann zu beobachten, dass die Leute das selbst regeln und du als Unternehmen gar nicht mehr so aktiv da reingehen musst in das Problem.
1: Weißt du, das äh, ist ja immer so eine lustige Sache. Also wenn ihr mal wirklich auch sehen wollt, wie so schlechte Stimmungsbilder aussehen dann guck doch bitte mal auf die Social-Media-Kanäle von Mobilfunkanbietern. Also die haben ja immer ein riesengroßes Problem.
0: Oder von der Bahn.
1: Ja, von der Bahn, genau. Obwohl die haben es mittlerweile auch irgendwie geschafft, ihre Community ganz gut abzuholen, weil die machen ja selber Witze über ihre eigenen Vergehen sozusagen. Aber also das ist dann auch immer krass zu sehen, finde ich, bei Mobilfunkanbietern, dass die da einfach so einen Nachholbedarf haben, weil die so unzufriedene Communities haben. Also da kann man dann wirklich sehen, das ist einfach ein schlechtes Stimmungsbild mhm. und die Leute sind dem, der Marke oder dem Unternehmen über einfach nicht positiv gestimmt. Natürlich ist es auch so, nicht jedes Unternehmen, nicht jedes Startup kann äh, ja diese Stimmungsanalyse irgendwie machen, weil oft bekommen ja Kanäle gar keine Kommentare. Mhm. Wie würdest du denn dann vorgehen, wenn keine Kommentare auf Social Media vorhanden sind? Ja, kannst du da noch eine Idee.
0: Kundenbefragung machen. Mhm. Ne? Wenn du jetzt von außen kein Feedback bekommst, kann man natürlich Bestandskunden fragen, wie die Wahrnehmung da ist. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch noch, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ne? aber es gibt ja tatsächlich noch Menschen, die tauschen sich in Foren aus.
1: Doch, ich liebe das.
0: In Foren? Ja. Ja. Und es gibt Tools, sowas wie Brandwatch zum Beispiel, äh, die diese Foren auslesen können und auch da ein Stimmungsbild abgeben können. Brandwatch ist natürlich ein Tool, das ist eher was für größere Unternehmen, aber du kannst natürlich im Kleinen da auch so ein bisschen äh, listenen. Äh, wenn du zum Beispiel Google Alerts auf bestimmte Suchbegriffe einrichtest oder einen Talkwalker Alert einrichtest, da kriegst du dann, sobald es ein neues Suchergebnis gibt, eine Information darüber, dass es das gibt. Und Foren werden in der Regel ja auch indexiert. Mhm. Na, das wissen wir alle, wenn wir nach einem technischen Problem suchen. Was wir gerne lösen möchten, dass wir dann meistens auf einem Forum landen.
1: Aus 2008, ja. aber immer noch aktuell. Immer noch
0: aktuell. Hilft auch immer noch bei der Problemlösung. Ja. Genau, also das kann man auf jeden Fall auch machen. Ähm,
1: Kannst du vielleicht, also dieser Google Alert ist ja auch kostenfrei. Also genau. das solltet ja, ihr auf Tauch jeden auch. Fall mindestens mit eurer Marke machen, dass ihr euch da eintragt, damit ihr die Benachrichtigung bekommt. Ich habe sogar einen auf Kim Adamek. Ich habe auch einen auf meinen Namen.
0: <lacht> Sobald da was kommt, kriege ich eine Info. Wer redet über mich? Ähm, genau. Ansonsten, wenn ihr natürlich ein bisschen tiefer nochmal ähm, auch so ins Business gucken könnt und wollt, sind so Sachen wie zum Beispiel eine Verlängerungsquote bei Bestandskunden ein guter Indikator dafür, ob die zufrieden sind oder nicht. So wie bei uns jetzt zum Beispiel, wir machen ja, bieten ja auch Retainer an für das Social Media Marketing, unser Premium-Angebot sozusagen. Und wenn da verlängert wird, länger als, sagen wir mal durchschnittlich, ist es ja ein Jahr bis zwei Jahre, die Kunden sozusagen in so einem Retainer bleiben. Bei uns ist es länger kann ich spoilern, dass die äh, wir hatten jetzt kürzlich eine Verlängerung sogar schon über zwei Jahre, mhm. also dass das nicht nur auf für ein Jahr laufen soll, sondern über zwei Jahre. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo du hingucken kannst. Und wenn die halt deutlich geringer ist als der Standard, ist da auf jeden Fall äh, ist es wert, da mal hinzugucken, was das Problem ist und die Leute auch mal zu befragen, warum sie gehen ja Ist eine berechtigte Frage und natürlich tut Kritik immer weh, aber meistens ist ja doch ein Fünkchen Ehrlichkeit damit drin und da kann man für sich auch immer was mitnehmen, finde ich.
1: Und äh, die Google-Unternehmensprofil-Bewertungen, mhm. da gehen wir ja auch immer dran, dass wir einmal schauen, was bemängeln denn die Leute, was finden die besonders gut, um da einfach auch mal zu schauen, wo liegt denn der Fokus darauf Könnt ihr übrigens nicht nur oder solltet ihr nicht nur bei eurem eigenen Unternehmen machen, sondern auch bei eurem Wettbewerb?
0: Genau, was genau. ist den Leuten wichtig? Mhm. Da mal so ein bisschen stalken.
1: Genau, da könnt ihr auch übrigens super so Tools wie ChatGPT zur Auswertung verwenden. Wenn ihr da einfach alles mal reinhaut und euch mal ausschmeißen lasst, was da so die wichtigsten Punkte oder die meistgenannten Sachen sind, dann müsst ihr das nicht alles selber durchwühlen, wenn ihr da zum Beispiel einen Mitbewerber untersucht, der 100 Bewertungen oder sowas hat. Genau. Aber nehmt euch auf jeden Fall die Zeit dafür. Wie Kim auch schon sagte, das ist natürlich nicht ganz so leicht. Man kann da jetzt nicht einfach nur auf eine Statistik klicken und sieht ähm, alles direkt auf einen Blick. Man muss da schon so ein bisschen in die Auswertung gehen. Aber das ist eben super wichtig. Das gehört zu diesen äh, viel genannten Hausaufgaben dazu. Gut, wir haben ja jetzt auch viel darüber gesprochen, ja, welche Metriken man im Auge behalten sollte oder welche KPI da eventuell für euch wichtig sein können. Haben wir vielleicht auch noch mal so ein paar Tools und Tipps aus dem ja, beruflichen Alltag, wie man denn diese Metriken beobachten kann? Ja, haben wir.
0: Haben wir vorbereitet
1: für diesen Podcast.
0: Äh, allen voran natürlich die Tracking-Tools, ne? sowas wie Google Analytics, ähm, Matomo, e-Tracker. Das sind ja verschiedene Tools, die man nutzen kann, um einfach mal zu gucken. Wie verhält sich der Traffic auf unserer Webseite? Wie bewegen sich die Leute? Welche Seiten steuern die an? Wo springen die ab? Das sind so, finde ich, so mal die ähm, Basics. Basics, ne? ja. um Mal zu schauen, okay, wo steigen die ein? Und wo äh, steigen sie aus? Ähm, das kann man da ganz gut ablesen. Dann natürlich dein Lieblingstool.
1: Die Google Search Console, ja. ja genau. Ich meine, über SEO haben wir jetzt nicht so richtig gesprochen, aber das ist natürlich auch ein bombastisches Tool, kostenfrei und eigentlich auch ja, recht intuitiv, wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, um einfach mal zu schauen, wie nimmt denn Google zum Beispiel meine Webseite wahr, welche Seiten sind indexiert, wie viele Impressions bekomme ich da wie viele Klicks und so weiter. Also das solltet ihr euch als Website-Betreiber auch auf jeden Fall mal antun, da äh, regelmäßig reinzuschauen, ob es da eventuell Probleme gibt oder ja, welche Seiten vielleicht auch wunderbar performen, welche in der Suche nicht performen. Ja. Also das äh, sagen wir eigentlich auch immer in fast allen äh, Gesprächen, wenn es irgendwie um die Website geht, äh, dass, ja, dass auf jeden Fall diese Search Console da drauf gehört. Absolut.
0: Dann haben wir natürlich die Insights aus den Plattformen, die man so nutzt. Ne? Also wenn du jetzt Google Ads, Bing Ads schaltest, kriegst du da Auswertungen. Das kann man auch mit äh, dem Google Analytics Konto und sollte man auch verbinden, ne? um da vernünftige Zahlen zu bekommen. Aber eben halt auch äh, die Plattformen wie LinkedIn, Meta, ähm, YouTube, die spucken alle Statistiken aus, die wir heute genannt haben hier im Podcast. Ne? Da sollte man sich sein Setup sozusagen äh, zusammenstellen. Ähm, es gibt natürlich noch so Tools, die ein bisschen tiefer reingucken. Sowas wie äh, Clarity und Hotjar. Heißt das Hotjar, Hotjar. oder Hotjar?
1: Hotjar, ich glaube, äh Hotjar. Hotjar.
0: <lacht> ähm, da kannst du halt gucken, wie bewegt sich der User auf der Landingpage? Guckt der bis ganz nach unten oder springt er von oben direkt wieder ab? Wo
1: klickt der drauf?
0: Wo klickt der drauf, wo guckt der hin?
1: Mhm.
0: Vor allen Dingen sowas so wie, wenn der drauf geht auf die Seite und direkt wieder abhaut, da kannst du davon ausgehen, dass deine Headline nicht gut ist. Mhm.
1: Ja, oder dass irgendwie auf einmal zu viel Text, wenn, wenn du irgendwo draufkommst und du hast eine Wall of Text vor dir oder irgendwie ein Bild, was komplett verpixelt oder abgeschnitten oder das ist. Oder Design ist richtig scheiße. Ja.
0: Also ich meine, viele meinen ja immer heutzutage, Design ist nicht wichtig, aber wenn ich... Äh ein Premium-Produkt verkaufen möchte und ich habe ein Design aus der Tonne oder von irgendeinem, so ich sag mal, besten Freund, der auch eine Webseite machen kann, dann kann ich davon ausgehen, dass meine Conversions nicht so hoch sind, wie sie sein können, wenn das Design zum Angebot passt. Andersrum übrigens auch, wenn du ein Billigprodukt hast, also ich sag jetzt mal, die Preismengenstrategie fährst und es ist ein mhm. günstiges Produkt und deine Webseite ist auf Premium gemacht, dann werden die Leute nicht kaufen, weil sie Angst haben, das kostet ein Vermögen. Mhm. Ne? Und dann passt das auch nicht. Also ein Design ist schon echt wichtig dafür, dass man vernünftig äh, seine Produkte an den Mann und die Frau Bringt. bringen kann. Ja. Das, also wirklich jetzt. Ne, lass dir nichts anderes erzählen. Das ist immer noch extrem wichtig, äh, die Leute dahin zu bringen, wo du hin, die hinhaben möchtest. Genau. Ein Tool, das steht hier gar nicht in unserer Liste, aber das ist total super. Wenn du ein B2B-Business äh, hast dann kann ich dir das Tool Sales Viewer echt ans Herz legen. Das sind super Dinge, was nämlich identifiziert, wer deine Website-Besucher
1: sind. Wenn das sie denn aus Unternehmen, also, richtig, genau. keine, also keine Privatmenschen, sondern äh, im B2B-Bereich. Ne? Richtig,
0: also du kannst, auf den, kannst dann in dem Tool sehen, welches Unternehmen auf deiner Webseite war. Ist auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen, weil du auch sehen kannst, auf welchen Seiten und auf wie vielen Seiten äh, dieses äh, Unternehmen war. Und damit kannst du natürlich super Rückschlüsse bilden, was für ein Interesse da besteht und die
1: einfach mal anrufen. Ne? Oder auch an welchem Mitarbeiter die interessiert sind.
0: Ja. <lacht> Stimmt, das haben wir auch schon erlebt, ja. dass äh, die, eine, die Einstiegsseite bei äh, den Lo Unternehmen immer eine bestimmte Mitarbeiterseite war.
1: Es war klar, dass der sich umbeworben hat. Genau, und das... Äh wo, er, wo, wo derjenige dann hingeht. Ne? Ja. Das ist immer genau. so unser Running Gag, wenn wir irgendwas über äh, Sales Viewer erzählen, dann erzählen wir immer diese Story. Also damit konnten wir schon vorher ausmachen, äh, dass jemand gehen wird. Ja, das <lacht> und äh, ja, manchmal haben wir es dann auch wirklich so: dann sehen wir Unternehmen, äh, die sind dann auf ein paar Seiten von uns unterwegs und dann bekommen wir irgendwie am dritten Tag eine Anfrage für ein Erstgespräch. Genau. Das ist auch eigentlich immer ganz, ganz schön, das mal so zu beobachten, wo äh, gehen die denn so rum, was gucken die sich an, für welche Dienstleistungen interessieren die sich, dann kann man sich ja auch optimal nochmal auf das Erstgespräch dann vorbereiten.
0: Ganz genau. Das ist übrigens unbezahlte Werbung. Das, ich finde das Tool nur total super, weil es einfach äh, bei meinen Vertriebsaufgaben sehr hilfreich ist. Und, ähm, also Und Das Groß ist übrigens DSGVO-konform. Ja. Falls du jetzt denkst, das ist nicht so, das äh, funktioniert nicht für, äh, wie sagt man, personenbezogene Kontakte, sondern das sind wirklich nur Informationen äh, über Unternehmen, die im Internet auch stehen und von daher kann man das bedenkenlos benutzen.
1: Also damit dann ein Gruß an die Kollegen aus Bochum. Ganz genau. Ja, was äh, man dann natürlich auch noch machen sollte, das haben wir jetzt hier auch gar nicht auf unserer Liste stehen, äh, möchte ich aber auch äh, unbedingt noch mal einhaken, ist so das Thema AB-Testing. Mhm. Weil gerade wenn man so in die Richtung Conversion-Optimierung geht, muss man natürlich vieles austesten, weil keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, wenn man das mal so auf gut Deutsch sagen kann, sondern man muss immer austesten, welcher Button funktioniert, welcher Button-Text, welches Design wie lang darf der Text sein? Wie viel darf vielleicht auch ein Produkt kosten? Also da gibt es ja mehrere Sachen, die man auch ausprobieren kann. Bringt es vielleicht was, noch ein Pop-up einzublenden? Oder biete ich demjenigen noch ein Freebie an? Oder wie auch immer. Ne? Also da kann man ja super viel irgendwie testen. Und wenn ihr das irgendwie händisch machen müsst, dann ja, ist das natürlich sehr, sehr aufwendig. Und ihr ähm, habt vielleicht auch Probleme, da nachzuvollziehen, was jetzt besser performt hat. Und das kann man dann ganz gut über einen AB-Test lösen. Das ist dann aber auch schon das, ja, Fortgeschrittene sozusagen. Also das muss jetzt nicht jeder machen, der gerade mit dem Online-Marketing anfäng äh anfängt. Aber ähm, wenn ihr da Probleme mit den Leistungen eurer Seiten habt, dann ähm, könntet ihr das mal über einen ja, AB-Test auschecken, wo da äh, Verbesserungspotenziale sein könnten.
0: Absolut. Besonders, wenn man Anzeigen schaltet und merkt, die, die Klicks sind da, aber der Rest nicht. Also kein Download, kein... In, wie sagt man hier, ähm, Opt-in, also nicht Newsletter-Formular ausgefüllt, keine Anfrage geschickt, dann lohnt sich doch der Blick auf die Seite und so einen AB-Test mal, um dann vielleicht auch Kosten zu reduzieren am Ende, ne? weil man irgendwie Leute unterwegs verliert. Das ist ja
1: dann super schade. Okay, der Moment, bevor wir abschließen. Wir haben ja jetzt gerade über Tools gesprochen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das also ihr, die Hörer, das wisst. Ähm, wir haben ja selber auch Tools auf unserer Seite, um äh, sowas wie eine Engagement Rate auszurechnen oder die Conversion Rate. Bedeutet, äh, ihr tragt da einfach eure Zahlen ein und bekommt dann äh, ja, die Conversion Rate ausgerechnet oder Engagement Rate. Das könnt ihr einfach auf unserer Webseite unter äh, Know-how und dann dort unter Tools. Wir verlinken euch das natürlich nochmal in den Show Notes weil dann habt ihr einfach ja, die ganze Rechnerei nicht, da steht natürlich, wie ihr das nachrechnen könnt. Ihr könnt das aber einfach in unser Tool eingeben. Und wir speichern das natürlich nicht. Also es Kein. ist jetzt nicht so, wenn, wenn ihr da auf den Link klickt, dass wir dann eure Conversion oder Engagement Rate kennen. Also das bleibt alles auf jeden Fall bei euch.
0: Genau. Und die sind übrigens kostenlos. Also ihr könnt da einfach gehen und die einfach benutzen. Das ist eine Serviceleistung von uns an die Welt.
1: Genau. Weil wir euch so lieb haben. Genau. Weil ihr die Allerbesten <lacht> seid.
0: Okay, das war's jetzt aber wirklich. Das äh, sind auch schon wieder 30 Minuten. Ich hoffe, ähm, du hast was für dich mitgenommen, was das Thema ähm, ja, Metriken angeht. Die, ich werde auf jeden Fall noch eine Liste fertig machen von gängigen Metriken, die ich äh, als Download zur Verfügung stellen werde bei uns auf der Webseite, wo einfach nochmal die Metri Metriken erklärt sind. Und falls äh, du gerne wissen möchtest, wenn du zum Beispiel von deiner Agentur immer so ein Reporting bekommst mit irgendwelchen Zahlen und du gar nicht weißt, was bedeuten die überhaupt kannst du auf die Liste gucken und einfach mal rausinterpretieren, was dir das sagt. Das war's jetzt aber wirklich. Falls dir der Podcast gefallen hat, bitte bewerte uns doch auf der Plattform, auf der du diesen Podcast gehört hast und empfehle uns weiter.
1: Ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Ganz genau. Mach's
1: gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dir unseren Online-Marketing-Podcast angehört hast. Wir freuen uns natürlich, wenn du uns abonnierst und regelmäßig reinhörst. Folgen kannst du uns übrigens auch auf Instagram oder LinkedIn oder schreib uns doch gerne eine Mail mit deinem Feedback. Also bewerte uns jetzt und schalte regelmäßig wieder rein.